0: Allez, c'est parti, nouveau podcast Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement le podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast destiné aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les leviers des neurosciences au service de leur surperformance professionnelle. Avant de commencer le podcast, passons par la fameuse case de mes rappels habituels. Premier appel pour vous dire que vous pouvez toujours accéder gratuitement à mon programme d'initiation à la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle. Ce programme compte un total de 5 modules. 5 modules à la fin desquels vous aurez en main vos 5 premiers outils issus des neurosciences pour augmenter votre niveau de compétence. Ce programme aborde des sujets tels que l'importance clé de la chronobiologie dans l'efficacité professionnelle, tels que l'action de la caféine sur le cerveau, et surtout sur le pourquoi du comment 99% des personnes consomment mal leur café. Dans ce programme, je vous parle également du rôle central que tient la myéline dans le développement de ses capacités d'apprentissage. Et également, je vous parle du sujet des deux systèmes de notre pensée et ce que ce sujet-là implique en matière de capacité à prendre des décisions dites justes, efficaces, précises et surtout non biaisées. Bref, de quoi vous éclatez vraiment, je vous le garantis à 100%. Alors, pour recevoir vos accès, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent en description de ce podcast. Ensuite, deuxième rappel. Deuxième rappel pour vous dire que vous pouvez soutenir mon travail de façon très rapide et de façon très simple en me laissant une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast dont vous vous servez vous quotidiennement ou de façon hebdomadaire, peu importe. Idéalement, Faites cette démarche sur Apple Podcast. Pourquoi Car il s'agit en fait du principal canal d'écoute de podcast aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'iPhone, ce qui est possible, alors je vous recommande tout simplement de piquer celui d'un ami ou celui d'un inconnu, d'aller sur l'application Podcast, d'abonner la personne en question à mon compte, à mon podcast, puis de me laisser une note. Puis rendez bien évidemment le podcast à la personne en question. Chose à ne surtout pas oublier si vous ne voulez pas avoir de problème avec la justice. Actuellement, le podcast compte 87 avis sur Apple Podcast. 87 avis pour une note globale de 4,8 sur 5. Ce qui n'est pas mal du tout, je trouve. Après, si on pouvait dépasser les 90 avis d'ici la fin du mois, je ne vous cache pas que ça me ferait vraiment plaisir. D'autant plus que c'est mon anniversaire le 22 janvier et je trouve que ce serait un super cadeau, n'est-ce pas Allez, enfin, pour terminer ce message d'introduction, il faut que je vous dise que j'ai réussi à décrocher l'interview dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mon invité sera, roulement de tambour, Anthony Lespade, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, la semaine dernière donc, qui est donc un préparateur mental de sportif qui est spécialisé en entraînement cognitif et en neurotechnologie 2.0. Alors que veut dire neurotechnologie 2.0 On aura l'occasion de voir ça avec lui lors de notre échange. Et d'ailleurs, j'ai déjà beaucoup de questions en tête pour lui et je sens que notre interview va être des plus passionnants. Et enfin, pour terminer, en parlant de l'interview, ce mois-ci, je vais laisser de côté l'épisode « Questions et réponses » car j'ai fait un calcul rapide et simple dans ma tête et je me suis rendu compte que je n'aurai jamais assez de temps pour traiter tous les aspects des bénéfices du sport sur le cerveau, sur la cognition et sur les performances mentales si je maintiens cet épisode en l'occurrence. Dans tous les cas, vous êtes libre encore de me poser vos questions si ça vous tente. Je vous répondrai non pas cette fois-ci par podcast, mais de façon individuelle, soit par email ou soit par Zoom, comme vous le voulez. Allez, maintenant que l'introduction est faite, maintenant qu'elle est passée, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, puis on va enchaîner ensemble sur le podcast du jour. Alors, la semaine dernière, je vous ai annoncé en fait la couleur de la thématique de ce mois de janvier 2021. La thématique de l'augmentation de ses performances mentales et cognitives par la pratique d'une activité sportive. Ensuite, une fois cette explication donnée, j'ai passé 25 minutes à vous parler des raisons évolutives qui expliquent que l'activité physique a été et est toujours d'ailleurs un allié de choix pour développer les compétences et les facultés de son cerveau. Au cours de cet épisode, je me suis pas mal d'ailleurs attardé sur deux étapes clés de notre évolution. Deux étapes qui ont été le passage de nos ancêtres du 4, -4 à la bipédie, puis l'avènement de l'homme chasseur-cueilleur. Ces deux événements clés ont juste contribué, comme je l'expliquais bien évidemment, à faire de notre cerveau ce qu'il est aujourd'hui. Certes, ce ne sont pas les seuls facteurs qui ont eu cet impact sur le cerveau, mais ils font partie des facteurs principaux qui ont eu un tel impact sur le développement de notre cerveau. Et nous, de notre côté, aujourd'hui, et j'ai conclu sur ça d'ailleurs la semaine dernière, nous sommes arrivés dans une société axée sur le moindre effort physique et sur l'inactivité totale et surtout, encore pire, inactivité volontaire et désirée. Et ça comme j'ai commencé à le dire, ça a des conséquences directes sur notre cerveau et sur nos performances mentales et cognitives. Conséquences sur lesquelles nous allons nous attarder ensemble dans cet épisode d'aujourd'hui. Alors oui, je sais, j'en ai conscience, la semaine dernière je dis que j'avais parlé avant tout des bénéfices induits par la pratique d'une activité physique et sportive. Mais en préparant ce podcast, en écrivant le texte de ce podcast, en faisant des recherches pour ce podcast, je me suis mis à penser au biais de négativité biais de négativité qui fait que notre cerveau a naturellement tendance à retenir avant toute chose ce qui est mal, ce qui est négatif pour lui et non pas ce qui est bénéfique pour lui. Et vu que le but de ce podcast et de tout mon travail d'ailleurs, soit dit en passant, est de provoquer des changements, des, des prises de conscience, des améliorations, alors je me suis dit qu'il fallait justement mettre toutes les chances de mon côté pour ancrer ces informations dans votre cerveau, pour que chaque explication s'ancre bien dans votre esprit et fasse bien peur, malheureusement, à votre cerveau. Certes, c'est triste à dire, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne, donc autant activer ce levier à bon escient. Donc, si vous êtes mentalement prête et prêt à m'entendre dire à quel point ne pas avoir d'activité physique va faire de vous des légumes à l'avenir, on peut commencer ce podcast et bien évidemment, pour terminer, tous les constats que je vais faire seront suivis de recommandations et de conseils. Mon but, bien évidemment, n'est pas de miner votre morale pour la journée, mais bel et bien d'avancer tous ensemble vers la surperformance et vers l'optimisation du potentiel de nos cerveaux à tous et toutes. Allez on attaque Le premier effet négatif d'une absence ou d'une faible activité physique sur le cerveau est la neurodégénérescence. Alors, si vous me suivez depuis déjà quelques temps, vous savez très bien ce qui se cache derrière ce terme barbare, derrière ce terme de neurodégénérescence, à savoir le fait que les cellules de notre cerveau meurent tout simplement de façon prématurée et les principales cellules touchées sont bien évidemment nos neurones. Sachant que ce processus, vous le savez très bien, je pense, est naturel. La neurodégénérescence est quasiment inévitable et invariable. Avec l'âge, c'est comme ça, c'est ainsi, on perd des neurones, c'est un fait, c'est encore une fois invariable. Un Mais le souci est que l'inactivité accélère ce processus. Et quand on sait que les neurones représentent juste la matière première de notre cerveau, ainsi que son seul et unique moyen de communication, entre guillemets, on va dire, ça, ça fait réfléchir. C'est en effet par les neurones que transitent toutes les informations dans notre cerveau. Sans neurones, pour faire simple, nous ne serions que des coquilles vides, que des coquilles incapables de faire la moindre action, d'avoir la moindre réaction, la moindre émotion, le moindre comportement. Ok, ça, certes, c'est un peu exagéré, c'est dans le cas de l'absence totale de neurones. Et pour arriver à un tel stade, il faut tout simplement mourir. Mourir puis pourrir, <rire> ce n'est pas très joyeux. Une simple inactivité physique ne va pas priver notre cerveau de neurones, bien entendu. Mais par contre, elle va contribuer à leur mort prématurée, encore une fois. Mort prématurée qui va avoir des effets à la fois à court terme, à moyen terme, ainsi qu'à long terme. Commençons par le court terme. La neurodégénérescence en fait, va impacter directement et progressivement, je reviendrai juste après sur cette notion de progressivité, les capacités de mémorisation d'apprentissage et de gestion des émotions de notre cerveau. Et ce phénomène va s'accentuer au fil du temps. Plus le temps va passer, plus ce phénomène va s'accentuer. Et encore pire, il sera renforcé par d'autres facteurs aggravants, tels que notre alimentation moderne, remplie d'AGE, de, de sucre ajouté, de sucre surtout raffiné d'ailleurs, de produits ultra transformés, de mauvaise graisse et j'en passe, ainsi également que notre manque de sommeil qui va accélérer ce processus. Bref, tout ça combiné va accélérer la neurodégénérescence. Ensuite, passons à moyen terme. À moyen terme, on va se retrouver à nouveau avec les mêmes conséquences sur notre mémoire, sur notre cognition et sur la gestion de nos émotions. Mais, vous vous en doutez, empire bien évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Et le souci, maintenant on va parler un peu de progressivité, c'est que cette baisse de compétences sera si lente, et si c'est si un l'or, on va dire, en quelque sorte, qu'on ne va pas la remarquer. Chaque jour, on va régresser très lentement. Et le jour suivant, en fait, on va prendre le niveau diminué que l'on a comme notre nouvelle référence. Donc on ne verra pas à quel point on va réduire nos compétences de jour en jour. On ne verra pas à quel point nos compétences vont chuter de journée en journée. À quel point elles vont diminuer encore une fois au fur et à mesure du temps qui passe. Et ça progressivement, encore une fois, ça va nous mener sur le long terme. Le long terme où les conséquences d'un coup seront beaucoup plus dramatiques. Car là, on ne va pas parler non pas uniquement de baisse de compétences, mais d'une augmentation significative des risques de maladies dites neurodégénératives. Et là, on parle de maladies telles que Parkinson ou telles qu'Alzheimer. Donc telles que le tremblement constant induit par Parkinson ou telles que la perte de mémoire terrible induite par la maladie d'Alzheimer. Et ça, je suis sûr que personne parmi vous veut augmenter ses chances d'avoir affaire à ces maladies à l'avenir ou même d'avoir affaire à ces maladies de par leurs proches à l'avenir. Ça, c'est pour le côté faible activité physique au quotidien. Parce que si on prend le prisme inverse maintenant, si on prend le côté faire du sport régulièrement toute la semaine, avoir une activité régulière et intelligente, on reparlera ensemble de cette notion d'intelligente et régulière dans le podcast dans 15 jours. Donc, là où ne pas faire l'activité induit une neurodégénérescence accélérée, faire régulièrement du sport, à l'inverse, va d'une part diminuer les risques de maladies dites neurodégénératives et d'autre part, encore plus intéressant je trouve, elle va retarder leur développement et leur progression chez les personnes qui sont déjà atteintes de ces maladies. Et là, prenez juste quelques petites secondes pour voir à quel point cette découverte a été révolutionnaire en matière de neurosciences et de santé. Faire du sport, pratiquer l'activité physique, permet en fait aux personnes atteintes de maladies dites neurodégénératives de ralentir la maladie dont elles sont victimes, et ce, sans avoir recours à des traitements chimiques et médicamenteux. Faire du sport. C'est sans effet secondaire. Faire du sport ne nécessite aucun investissement et ne coûte rien à l'État. Et encore mieux, ça fait économiser de l'argent à l'État. C'est juste génial, je trouve, à titre personnel. Et ça, ce n'est pas hypothétique. Ça a été prouvé et démontré, encore une fois, par la science et par les neurosciences. Ça a notamment été démontré chez les personnes âgées. D'ailleurs, les dizaines et les dizaines d'études que j'ai lues en préparant ce podcast ne portent que sur les personnes âgées, soit dit en passant. Pourquoi c'est comme ça Simplement parce que ces personnes n'ont pas plus de bénéfices à faire du sport, mais juste qu'elles sont plus victimes de maladies dites neurodégénératives tout simplement. Il y a une étude en particulier dont je voulais vous parler parce qu'elle est très parlante d'ailleurs. Cette étude a été menée sur plus de 10 ans, donc ce n'est pas une étude faite à la va-vite comme ça. Non, pas du tout, c'est une étude qui est très sérieuse. Cette étude a porté sur des sujets qui à l'origine avaient donc 65 ans et qui maintenant en tout cas, et qui, à la fin de l'étude, ont eu 75 ans. Il n'y avait pas d'instruction particulière liée à cette étude. Les chercheurs ont juste, tout simplement, suivi l'activité quotidienne des, euh, des, comment on appelle ça des, des cobayes, on va dire. J'ai perdu le mot, peu importe, c'est pas important. Et donc, résultat de l'étude, un déclin cognitif plus important a été remarqué chez les sujets Sujet, c'est le mot que je cherchais juste avant. Donc, un déclin cognitif plus important a été remarqué chez les sujets qui avaient diminué leur activité physique, et notamment chez ceux qui pratiquaient moins d'une heure d'activité physique par jour. Activité physique qui pouvait être du vélo, de la marche, du tennis, et j'en passe. Et à l'inverse, si on prend maintenant la partie des sujets actifs, les scientifiques ont remarqué chez eux c'est génial, c'est dingue même. Une diminution, écoutez bien, du risque de Parkinson et d'Alzheimer, non pas de 5%, non pas de 10%, non pas de 15%, mais de 40%. Une diminution des risques de maladies dites neurodégénératives de 40% par rapport aux personnes qui sont inactives. 40%, c'est juste monstrueux. C'est quasiment la moitié. quoi. C'est un truc de, de fou furieux quand on prend un peu de recul par rapport à ces données-là. Et c'est encore plus monstrueux quand on met cette étude en, comment dire, en corrélation avec notre contexte actuel. Contexte actuel où l'État prive les individus de sport et laisse ouvert en parallèle toutes ces saloperies de fast-food. Bref, ça, ça me met hors de moi. Passons, 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 sinon je vais encore m'emporter. Euh, D'ailleurs, passons à un nouvel effet négatif de l'activité, de l'inactivité pardon physique et sportive. Deuxième effet négatif qui est dans la continuité de celui dont on vient de parler ensemble. Cet effet est la réduction de la capacité de notre cerveau à produire de nouveaux neurones. Phénomène autrement appelé la neurogénèse. En effet, je ne sais pas si vous le saviez, mais pendant très longtemps, on a pensé que le cerveau produisait des neurones jusqu'à l'âge de 25 ans, grosso modo. Puis, que tout le reste de notre vie n'était qu'une chute, on va dire inévitable, du nombre de neurones présents dans notre cerveau. À partir des années 80, 90, voire 2000 de mémoire, a été prouvé le fait que non. Que non, c'était faux. Que le cerveau n'est pas figé en quelque sorte, mais qu'il est bien plastique. Qu'il a bien la capacité de se renouveler, de se modifier et de se remodeler. Et c'est notamment cette notion de plasticité cérébrale qui est au cœur de mon programme Remodelage Neuronal Accéléré. Un programme où j'explique comment jouer sur cette plasticité de notre cerveau pour développer efficacement ses compétences. Et donc... Dans tout ça, quel rôle tient le sport En fait, il faut juste savoir que de façon générale, l'exercice et l'activité physique augmentent tous les facteurs de croissance de notre cerveau, ce qui va faciliter, de fait, bien évidemment, la création de nouveaux neurones, donc la neurogénèse, et également la création de nouvelles synapses, ce qu'on appelle en neurosciences la synaptogénèse. Les synapses, c'est quoi Pour faire simple, en fait, c'est le moyen par lequel communiquent nos neurones entre eux. Donc, qui dit plus de synapses, dit plus de possibilités de communication. Et qui dit plus de possibilités de communication, dit un cerveau plus efficace, plus, plus vif, plus rapide et en meilleure forme. Et dans tout ça, on retrouve une molécule qui va jouer un rôle clé. Cette molécule, c'est la BDNF. BDNF pour, alors attention à l'accent anglais, pour Brain Derived Neurotrophic Factor. Cette molécule, en fait, elle a un rôle qui est clé, comme je l'ai dit précédemment. C'est elle qui va favoriser la croissance de notre cerveau. C'est elle qui va également protéger nos neurones, qui va également augmenter leur plasticité, qui va participer également activement à l'entretien des cellules cérébrales, ce qui permet ainsi à nos neurones de fonctionner de façon complètement optimale, de fonctionner à leur plein potentiel, de surperformer, j'ai envie de dire. Et L'une des seules façons pour augmenter sa production de BDNF est l'activité physique. Ce n'est pas la seule, certes, mais c'est la principale. Il n'est d'ailleurs pas possible, pour l'instant, d'augmenter son taux de BDNF de façon artificielle et chimique. C'est impossible pour l'instant. Peut-être que ce le sera à l'avenir, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. En effet, au niveau scientifique, de nombreux essais ont été menés, des essais par voie orale ainsi que par injection. Mais jamais dans ces essais-là, le BDNF n'est pas venu à traverser la barrière hémato-encéphalique protectrice de notre cerveau. Outre l'activité physique, d'autres éléments effectivement peuvent accentuer la production de BDNF, notamment le fait de passer du temps en extérieur, à l'air libre et au soleil, le fait d'écouter de la musique et le fait de passer du temps auprès de personnes qu'on apprécie. Mais dans tous les cas, la production de BDNF est à son plein potentiel uniquement par le prisme de l'activité physique et sportive. Alors, le, le pourquoi du comment l'extérieur, la musique et les relations sociales ont un impact sur la production de BDNF est très intéressant à avoir à l'esprit. Mais là, on sort clairement du cadre de ce podcast. Donc, j'en parlerai certainement plus tard hein, lors d'une autre thématique. Donc, tout ça pour... Euh, pour dire que la non-pratique d'une activité physique ou que la faible pratique d'une activité physique induit inévitablement une faible production de BDNF, qui induit, quant à elle par voie de conséquence, une baisse de la neurogénèse, de la synaptogénèse, ainsi qu'une baisse de la protection de nos neurones. Là ou à l'inverse, avoir une activité physique intelligente et régulière permet de booster sa neurogenèse et donc de placer son cerveau dans les meilleures dispositions pour apprendre plus rapidement, pour fonctionner plus efficacement, pour vieillir plus lentement et pour mémoriser de plus en plus d'informations par une mémoire de plus en plus aboutie et évoluée. Alors, si on reprend ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que de ne pas faire de sport ou que de ne pas avoir suffisamment d'activité physique au quotidien induit inévitablement une augmentation des maladies dites neurodégénératives, une baisse significative de la neurogénèse ainsi que de la plasticité cérébrale. Conséquence de cela, le manque d'activité physique débouche forcément sur une chute significative de ses compétences cognitives. On n'est plus à sa près, il faut dire. En effet, de, de très nombreuses études scientifiques ont montré et démontré et redémontré d'ailleurs que les personnes qui sont actives physiquement présentent juste des probabilités de subir un déclin cognitif, dont tout ce qui est perte de mémoire, de flexibilité mentale ou encore de repérage spatial, qui est de 30% inférieur aux personnes qui sont les moins actives. D'ailleurs, chose très intéressante et qui parle d'elle-même d'ailleurs, des résultats en fait analogues ont été trouvés et obtenus en 2016 par une étude menée via l'université de Concordia. Étude qui a été menée auprès de plusieurs sujets âgés entre 19 et 79 ans. Les résultats de l'étude ont montré que les personnes les moins actives physiquement présentaient un volume cérébral inférieur aux personnes actives. C'est un truc de fou. Et si vous avez suivi mon podcast de la semaine dernière, vous savez d'où vient principalement cette perte de volume. Elle vient principalement de la diminution de l'hippocampe, ainsi que du cortex préfrontal. Et pour aller encore plus loin, les chercheurs se sont amusés, on va dire, à mesurer le volume cérébral des sujets étudiés. Et ils l'ont comparé à leur déplacement quotidien. Résultat les chercheurs ont constaté que pour chaque étage d'escalier grimpé quotidiennement, la réduction progressive du volume cérébral des patients était retardée de 7 mois environ. 7 mois, c'est énorme. C'est énorme pour juste des escaliers de montée. Voyez juste à quel point le fait de prendre les escaliers tous les jours et de prendre l'ascenseur peut tout changer sur le plan de la performance professionnelle, ainsi que sur le plan de la santé cognitive. Certes, certaines personnes vont me dire, oui, mais moi, mon bureau est situé au dixième étage, je ne vais pas monter dix étages tous les jours et les descendre après. Alors déjà, pourquoi pas Qu'est-ce qui vous en empêche Rien du tout. Et ensuite, qu'est-ce qui vous empêche également de prendre l'ascenseur jusqu'au huitième étage Puis de finir par l'escalier Rien. Ne vous en empêche, c'est 100% gratuit, ça ne demande pas d'efforts surhumain et pourtant les résultats sont là, ils sont là et ils sont surtout scientifiquement prouvés. Autre étude intéressante pour vraiment enfoncer le clou et pour vous faire comprendre à quel point faire du sport est essentiel pour avoir un cerveau en forme et pour avoir un cerveau dit surperformant. Autre étude qui porte cette fois-ci uniquement sur la mémoire et sur le déclin de la mémoire avec l'âge. Déclin qui est loin d'ailleurs d'être inévitable sur les temps passants et la pratique du sport l'illustre parfaitement bien. Cette étude date de 2005. Les participants à l'étude devaient indiquer en fait tout simplement aux chercheurs avec quelle fréquence ils pratiquaient des activités physiques de loisir d'au moins 20 à 30 minutes par jour. Des activités qui sont suffisamment intenses pour provoquer essoufflement et transpiration. Et là, il s'est avéré, d'après l'étude, et d'après le croisement des données qui a été fait par les scientifiques, que pratiquer une activité physique qui provoque essoufflement et transpiration, à raison d'au moins deux fois par semaine à l'âge adulte, était synonyme d'un risque moindre de démence 20 ans plus tard. Ce risque étant inférieur non pas encore une fois de 5%, de 10% ou de 15%, mais de 52% cette fois-ci, entre le groupe actif en comparaison avec le groupe le plus sédentaire. 52% de chances d'éviter la démence à l'âge adulte, ou plutôt à l'âge de la retraite d'ailleurs. C'est monstrueux encore une fois. Autre conséquence importante liée à la pratique d'une activité physique et sportive, l'amélioration de l'humeur et le risque diminué de dépression. Là, je vais vous citer pour commencer ce qu'a dit un médecin à propos d'Idoportal. Idoportal, qui est, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, un expert, on va dire, en, en mouvement. Un expert, en fait, dans l'art de faire bouger son corps. Idoportal est notamment très connu pour avoir entraîné le champion de MMA qui s'appelle Connor McGregor. Et d'ailleurs, petit coucou à Laureline qui m'écoute, qui est une fidèle auditrice et qui suit le MMA, je le sais. Et Idoportal. En fait, il faut savoir qu'il bouge en moyenne entre 8 heures et 10 heures par jour. Et un jour, un médecin lui aurait dit, alors j'emploie le conditionnel parce que je n'étais pas présent bien évidemment, donc lui aurait dit qu'il bouge beaucoup trop pour être dépressif. Et c'est justement ça l'effet de l'activité physique sur le corps et sur le cerveau. C'est qu'elle empêche quasiment la dépression. Faire du sport en fait provoque une réaction chimique de fou furieux dans notre organisme. Elle produit notamment beaucoup de neurotransmetteurs, tels que la dopamine, la sérotonine ou encore les endorphines, qui contribuent toutes, à leur façon, à notre bien-être. En effet, la dopamine va induire un sentiment de plaisir, la sérotonine un sentiment d'amour personnel et également une satisfaction de notre ego, Et enfin, les endorphines vont provoquer, quant à elles, la sensation qu'on éprouve après une activité physique, la, la sensation de, de bien-être, d'être un peu dans le coton, d'être un peu aérien, d'être un peu groggy en quelque sorte. C'est pourquoi, tout ça pour dire au final, pardon, que dans notre monde stressé et dépressif actuel, il serait véritablement temps, selon moi encore une fois, à ma petite échelle bien évidemment, que les entreprises réfléchissent à comment permettre à leurs salariés de faire du sport au quotidien. La productivité n'en serait que meilleur. Les relations sociales également, tout comme l'épanouissement ainsi que la reconnaissance. Mais bon, force est de constater qu'on en est encore loin, bien trop loin d'ailleurs. C'est pourquoi je ne peux que vous inviter, vous, à prendre les choses en main de votre côté et de faire du sport soit avant d'aller au travail, comme moi je le faisais avant, ou soit d'en faire entre midi et deux. De prendre également les escaliers, de venir au travail en vélo et j'en passe. Tout ça, toutes ces petites actions cumulées vont véritablement changer votre vie, croyez-moi. Elles vont vous éloigner très clairement de la dépression et de l'anxiété. Et le pire dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est que certes, pratiquer une activité physique va réduire la dépression, en tout cas le potentiel dépressif des personnes ainsi que l'anxiété, mais le fait de ne pas en faire n'est pas neutre en soi. À l'inverse, le fait de ne pas en faire va nous rapprocher de la dépression et de l'anxiété. En effet, une nouvelle étude que je vais vous citer, effectivement, je vous cite beaucoup d'études dans ce podcast, mais elles sont très intéressantes, je trouve. Étude qui a été menée cette fois-ci en 2014 sur plus de 6000 Anglais. Étude qui a démontré que les participants qui passaient leur temps devant la télévision, assis sur un canapé, étaient davantage euh, comment dire, euh, dépressifs que le groupe témoin qui lui était composé de personnes actives. Après, cette étude, bien évidemment, est à pondérer selon moi, dans le sens où la télévision passe son temps à montrer des images de morts, de guerre, d'attentats et j'en passe, des images qui, obligatoirement, augmentent le risque de dépression. Mais le fait est que la clé ici à mémoriser est que le sport est essentiel pour lutter contre la dépression et que dans notre société actuelle qui est surdépressive et qui tourne aux anxiolytiques et aux antidépresseurs, il serait temps de considérer le sport comme une solution beaucoup plus avantageuse, beaucoup moins onéreuse et sans effet secondaire. Et ça, petit fait personnel, j'en ai fait le constat moi-même avec mes grands-parents qui sont séparés depuis quelques temps. Mon grand-père a toujours été un très grand sportif et notamment un très grand cycliste qui a fait, pour situer un peu à quel point il faisait du sport, jusqu'à plus de 400 km en vélo, parfois en une journée. Il y a 4 ans, mon grand-père a fait une chute chez ma mère, une chute qui lui a coûté énormément de mobilité au niveau de son épaule. Ça, couplé à toutes les opérations qu'il a eues au niveau de ses deux épaules et de ses deux hanches, fait qu'il ne peut plus faire actuellement autant de sport qu'auparavant. Résultat, il dépérit à vue d'oeil. Ça, ça me fend vraiment le cœur, je vous parle avec des émotions, ça me fend le cœur, bref certes sa baisse d'activité physique joue beaucoup ici mais ce n'est pas évidemment le seul facteur qui joue mon grand-père est une personne qui de nature est très pessimiste il a certainement un taux naturel de dopamine qui est très faible j'en suis quasiment certain et surtout il est pas mal frustré sur le plan aussitôt synergique surtout en ce moment avec le confinement. Ces termes sont un peu barbares, je l'ai conscience, donc pour faire simple, il produit peu de dopamine, ce qui le pousse à ne pas être motivé au quotidien et donc à faire des choses qui vont justement lui procurer du plaisir. Et quand je parle de frustration synergique je fais écho simplement au neurotransmetteur qu'est l'ocytocine. C'est le neurotransmetteur en fait du lien social et des relations sociales. Et mes grands-parents, comme je l'ai dit, étant séparés, la solitude lui pèse. Et à cause de ces confinements répétitifs et de ces couvre-feux complètement absurdes, j'ai eu bien évidemment moins de temps pour le voir, ce qui a accéléré cette frustration là. Bref, certes le sport n'est pas le seul facteur qui rentre en compte ici, mais l'activité physique joue néanmoins un rôle clé dans l'état mental de mon grand-père à l'heure actuelle. Et à l'inverse, il y a ma grand-mère. Ma grand-mère qui a 76 ans, mon grand-père lui en a 78. Elle elle est très active, vraiment beaucoup active. J'ai même fait le pari de lui acheter une Nintendo Wii avec le jeu Wii Fit et elle fait entre 45 minutes et une heure d'activité dessus par jour en plus de sa marche, du jardin, de la préparation de la cuisine, du ménage. Euh, bref, elle fait énormément de choses. Tout ça pour vous dire que le sport joue bel et bien un rôle clé dans l'état dépressif des personnes à l'heure actuelle et que de ne pas pratiquer de sport accélère cet état dépressif. Et vu que je vous parle de mes grands-parents, c'est l'occasion de vous partager une nouvelle étude, et surtout plutôt une hypothèse actuelle développée par de nombreux neuroscientifiques. L'hypothèse selon laquelle la perte des facultés cognitives de nos grands-parents serait principalement due à leur inactivité physique. Et ça, très clairement, en regard de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça se tient parfaitement bien. Voilà pour les principaux effets de l'inactivité physique que je voulais vous partager. Après, ça ne s'arrête pas là parce que la pratique du sport induit également une meilleure estime de soi, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Elle induit également un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité, ce qui va donc à nouveau dans le sens du développement du cerveau, de sa régénération et de l'augmentation de ses facultés. Le sport provoque également tout simplement un gain musculaire ainsi qu'un renforcement osseux et nous préserve donc, avec l'âge avançant, des blessures qui nous guettent forcément un jour ou l'autre. Et enfin, je vais conclure là-dessus, le sport présente surtout l'avantage de pouvoir être commencé à tout moment, gratuitement et très facilement. Et ça, c'est super important à retenir. Moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de chance, même si je n'aime pas ce mot-là. J'ai fait du sport très tôt de ma vie. J'ai commencé à l'âge de 4 ans par faire du karaté, j'en ai fait un an. Après, j'ai fait 19 ans de rugby, puis j'en suis à plus de 10 ans de musculation. Et là, j'attends impatiemment que les salles ouvrent à nouveau. Et malgré ça, malgré, on va dire, l'absence des salles, je continue à m'entraîner tant bien que mal chez moi avec des poids, des élastiques, une barre de traction et une corde à sauter. Et également avec une balle de tennis que je fais rebondir par terre. C'est assez drôle à voir. Mais peut-être que vous n'avez pas eu cette chance-là. Peut-être que vous n'avez pas commencé aussi tôt que moi. Et peut-être que vous n'avez jamais fait de sport d'ailleurs, ce qui est parfaitement possible. Et peut-être que vous vous dites donc que c'est perdu pour vous. Eh bien, je vous rassure, ce n'est pas le cas, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que plusieurs études ont montré et démontré que quelques mois d'exercice physique permettent de restaurer, chez les personnes âgées encore une fois, permettent de restaurer en fait la perte de volume cérébral associée au vieillissement actuel de nos sociétés modernes. Après, est-ce qu'il faut se servir de ces études pour dire qu'on fera du sport qu'une fois qu'on sera à la retraite Non, bien évidemment. Ça, ça s'appelle du nivellement par le bas. Et ce n'est pas la philosophie de ce podcast. Certes, oui, on peut rattraper un déclin cognitif en pratiquant à nouveau une activité physique. Mais le fait est que durant toutes les années sans activité physique, vous ne placerez pas votre cerveau dans les meilleures dispositions pour surperformer, pour être plastique, pour apprendre de nouvelles choses, pour être en bonne santé, pour bien mémoriser, pour être performant et j'en passe. Vous vous priverez donc ainsi de vos facultés cérébrales durant tout le temps où vous ne serez pas actif physiquement. Vous en paierez forcément le prix sur votre performance à nouveau, sur votre santé et sur votre humeur. Sachant que souvent, on met le sport de côté pour être plus performant au travail, pour passer plus de temps au travail, alors qu'au final, mettre le sport de côté va provoquer tout l'inverse. Et ce n'est pas une fois arrivé à la retraite qu'il sera temps de s'inquiéter de sa carrière professionnelle. Tout simplement, on va conclure là-dessus. Plus on commence le sport tôt, plus les effets bénéfiques du sport seront présents et plus ils vont demeurer dans le temps. Mais il reste le fait que si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez néanmoins rattraper les choses rapidement. Et pour ça, mettez-vous au sport le plus rapidement possible pour rattraper vos années perdues en quelque sorte. Car comme le dit très bien le proverbe chinois ou, ou japonais, je sais jamais, peu importe, le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, bien évidemment. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Après vient la question de quelle activité pratiquer, de quelles activités pratiquer plutôt. Ça, comme annoncé, on en parlera d'ici 15 jours. On va maintenant terminer ce podcast sur le fait qu'il faut arrêter avec cette idée stupide. Quelle image du type musclé qui n'a pas de cerveau Image pas mal véhiculée encore par le cinéma et ou à l'inverse, le type chétif, dans le cinéma encore une fois, est un génie, est un super scientifique, et a toutes les connaissances du monde. À titre personnel, et ça, ça n'engage que moi, c'est assez, assez clivant ce que je vais dire, mais j'en ai quasiment la conviction. Comme le dit Nietzsche, j'en je, suis convaincu encore une fois qu'un esprit fort réside dans un corps fort, et que rien d'élevé ne peut venir d'un corps chétif et malade. Certes, c'est terrible à dire, je sais que ça va diviser encore une fois, mais tout ce qu'on vient de voir ensemble le prouve sur le plan scientifique. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on devienne tous des Schwarzenegger, bien évidemment, mais juste qu'il est temps réellement de prendre soin de soi, qu'il est temps de faire plus de sport, de s'activer et de respecter tout simplement en fait la nature de notre organisme, de respecter notre physiologie naturelle. Enfin, tout dernier mot pour vous partager une histoire que je trouve complètement délicieuse. Le fait que Platon, le plus célèbre des philosophes, était un lutteur hors pair, donc un très grand sportif. Et d'ailleurs, Platon signifierait juste « épaule large en latin. Alors, autant dire qu'un Platon à notre époque actuelle dénoterait bien à l'ENA ou à Sciences Po. Il ferait peur à tous les étudiants chétifs qui regroupent ces écoles-là pour qui le sport n'est pas une activité stimulante sur le plan intellectuel et qu'il faut mieux privilégier les études à 100%. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous invite à faire du sport le plus possible, à prendre les escaliers et à vous déplacer à pied ou en vélo plutôt qu'en voiture. Et je vous dis en attendant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui sera donc mon interview avec Anthony L'ESPAD. Passez une très belle journée et une très belle semaine pleine de réussite et pleine de surperformance. Ciao